0: Von ihr erwarte ich wirklich viel, den Winter. Ich glaube, die ist wirklich, wenn es Schießen mal passt, dann ist sie glaube ich, nicht zu schlagen.
1: Wir haben uns halt mit so einer Creme eingeschmiert, dass wir da keine Erfrierungen bekommen. Es hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt fühlt es eigentlich eher so ein bisschen an meinen Lippen an, als hat die einen mega Sonnenbrand gehabt.
2: Und das ist eine freundliche Umschreibung dafür, ist, dass bei großer Kälte ähm der Bereich eines no, Mannes zwischen den beiden auch. Ja. Das ist so. da spielt da keine Rolle, aber
1: interessanter Gedanke auf jeden Fall.
2: So, ich finde es einfach nur krass, dass Athletinnen und Athleten, die ihr ganzes Leben auf solche Events wie die Spiele hinarbeiten, bereit sind, sowas aufzugeben wegen so einer merkwürdigen Glaubensfrage.
0: She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
2: Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen in dem Fall. Wir äh, zeichnen fast ein bisschen später auf. Es ist Dienstagmorgen und es schneit draußen. Ich hoffe erstmal, es geht euch allen, wie ihr uns zuhört, gut, die Gesamtsituation ähm, ist wieder ein bisschen schwierig und wir befürchten auch schon, dass wir diesen Winter doch nicht so viel irgendwo hin können, wie geplant. Aber das sind die ganz kleinen Sorgen. Es gibt wichtigere Sachen, als dass wir Wintersport irgendwo vor Ort gucken können. Und wir können das auch ganz gut von zu Hause aus. Und drum ohne lang um den heißen Brei herumzureden. Hallo, Corinna Horn. Hallo. Wir sind ja im Modus quasi. Es, für uns ändert sich ja gar nichts.
0: Ja, es bleibt alles genauso wie sonst auch. Ich glaube, Wintersport von der Couch anschauen, äh, sind wir ja nicht anders gewöhnt. Ist ja unsere Stärke, würde ich sagen. Ähm, von dem her, was willst du machen? Es ist schade, aber es geht jedem gleich. Ähm, Wettkämpfe werden ohne Zuschauer stattfinden. Ja. Es
2: würde Gott sei Dank, so viel können wir schon vorwegnehmen, ja auch nicht langweilig. Und es gibt ja auch immer, wie ihr vielleicht an der Länge dieser Folge schon wieder sehen könnt, viel zu besprechen. Und wie gesagt, wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr habt weiterhin viel Spaß mit uns, mit She Happens und wir haben einiges zu besprechen, weil es jetzt das erste Wochenende war, an dem alles gleichzeitig stattgefunden hat. Und das war auch erstmal wieder, gibst zu Coco, es war erstmal die Challenge, da wieder reinzukommen. Oh, jetzt haben wir hier fünf Sportarten, mit denen man sich befassen sollte.
0: Große Überforderung.
2: <lacht> und wir sprechen gleich darüber kurz vorweg, weil ihr euch vielleicht wundert, hm, wo ist denn der andere? Der andere, namentlich Vincent Geiger, den hört ihr später noch. Wir sprechen mit ihm über sein Wochenende in Ruka. Der hatte nur sehr wenig Zeit, weil sehr strapaziöse Reise von Ruka nach Lillehammer, wo es ja nächstes Wochenende weitergeht. Und darum hatte der nicht so viel Zeit.
0: Aber dann lass uns doch mal aufs Wochenende schauen.
2: In Österreich sind auf jeden Fall Season Opening im Biathlon. Wir haben ja kurz vorher noch mit Denise Herrmann gesprochen. Für die lief es auch zum Saisonstart gleich mal gut. Samstag Einzel, Podestplatz, Olympianorm, kann man so machen. Generell gibt es aber ein Thema, was mich interessieren würde, mit dir darüber zu sprechen beim DSV, nämlich ein Generationenwechsel, der definitiv ansteht beim Deutschen Skiverband, im Biathlon. Und den man jetzt ab diesem oder seit diesem Wochenende auch sieht im Weltcup, weil wir haben eine Handvoll AthletInnen, die da sehr erfahren und teilweise sehr erfolgreich schon waren, und wir haben einige junge. Die da reindrücken quasi und die auch hart kämpfen müssen, weil die Konkurrenz ist groß, um sich da breit machen zu können. Und ich glaube, man kann dieses ganze Wochenende so ein bisschen darauf schauen, wie schlagen sich, wie, wie haben sich die Jungen geschlagen und wie die arrivierten Athletinnen und Athleten,
0: oder? Ja, voll, aber man muss sagen, es ist endlich, also es ist wirklich endlich mal Zeit geworden, dass das mal passiert. Ähm, ich meine. Man muss es so sagen, Anna Weidel ist ja auch schon 25. Also wir reden jetzt nicht von, von ganz, ganz jungen Athleten, die irgendwie gerade erst frisch in das Ganze reinkommen. Und ähm, Anna Weidel hat wirklich ein unfassbar geiles Wochenende gezeigt. Sie hat 30 von 30, ähm, also 100 Trefferquote abgeliefert. Sie war die beste Schützin am ganzen Wochenende und ist auch zu Recht im Einzelneunte geworden am Samstag und im Sprint ähm, am Sonntag 16. Klar, da fehlt es vielleicht noch ein bisschen am Laufen, aber ich glaube, für sie ist auch erstmal wichtig, ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, sich da auch im Weltcup-Team festzubeißen und auch vor allem gerade das erste Trimester fest dabei zu sein. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, es war, es war ein Wochenende, an dem eher mal die Jüngeren, Jüngeren dominiert haben, wann es erfolgt, die auch im Einzel Zwölfte geworden ist mit nur einem Fehler, ähm, die auch gezeigt hat, dass sie, wirklich, äh, dass sie wirklich stark ist und dass sie auch ihre, ihre Leistungen aus dem IBU-Cup der letzten Saison, den sie ja gewonnen hat, dass sie das wirklich nochmal bestätigt hat und ich glaube, ihr hat es auch sehr sehr gut getan, dass sie den Sommer komplett mit der, mit der A-Mannschaft trainiert hat. Sie war ja auch, sie kommt ja eigentlich aus Oberhof, hat aber punktuell immer wieder einen Rupolding mit trainiert und man sieht, dass ihr das auch sehr sehr gut getan hat.
2: Ja offensichtlich. Also wie gesagt, gerade gerade die zwei Damen, also Anna Weidel und Vanessa Vogt ähm, oder Vogt. Äh,
0: ja, Vogt eigentlich, aber vogt schon, mich oder? verwirrt immer das I im Namen, muss ich sagen. Ja,
2: ähm, also sehr, 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 sehr starke Leistung. Ja, gerade am ersten Tag, am Samstag, waren es ja dann eben die zwei, also als Neunte und Zwölfte, die die guten Platzierungen mit reingefahren sind und nicht die erfahrenen, zum Beispiel Franzi Preuß und Vanessa Hinz, die dann auf 23 und 24 lagen. Und Insofern ja, drückt man den da schon ganz gut auf die Pelle. Bei den Herren ist das Ganze ein bisschen diffuser und man weiß nicht so ganz, wer, wer, wer ist da jetzt dabei demnächst und wer nicht. Da ist es fast noch ein bisschen schwieriger zu sagen, okay, derjenige hat sich jetzt so empfohlen, dass du jetzt hier länger mit dabei bist und du hm, vielleicht nochmal den IBU-Cup, da ist ganz schön eng.
0: Ja, es ist schwierig, weil im IBU Cup ähm, das vergangene Wochenende in Idre sehr, sehr gute Leistungen gebracht worden sind. Ähm, auch bei den Damen, eine Marion Wiesensater, ehemalig Deigentesch, die, die den Sprint gewonnen hat, oder auch eine Franzi Hildebrandt, die Sprint und Verfolger gewonnen hat. Aber vor allem bei den Herren mit einem Lukas Fratscher, der einmal gewinnt, ähm, David Zobel, Johannes Kühn, die auch äh, mehrmals in die Top 5 laufen. Also man muss sagen, die Athleten im IBU-Cup, die glänzen schon und erhöhen natürlich auch den Druck auf die Weltcup-Besetzung. Und Justus Strelo wurde jetzt, ähm, sagen wir nochmal, in den IBU-Cup verbannt. Ähm, für ihn geht es nach Schuhschön und am nächsten Wochenende geht es dann in Östersund weiter mit, sobald ich weiß, Johannes Kühn, der den Platz bekommt. Das war aber wohl im Vorhinein schon klar. Ähm, aber wie du gesagt hast, super, super Leistung der deutschen Herren am Wochenende.
2: Dann kann Strelow. Ja, Justus Strelo. Ja, Jose also Strelo am Samstag im Einzel noch bester Deutscher. Ja, genau. Als 13. Dann mit das einem schon, Fehler. Also das zeigt die, die, die Kuriosität der Situation oder wie engster ist so. Also der ist da im, im, im Saisonauftakt bester Deutscher und ist derjenige, der den IBU-Cup muss, in Anführungszeichen. Ähm, weil man eben sagt, okay, gut, wir müssen jetzt, wir haben jetzt hier so viel, so viel Talent am Start, wir müssen jetzt mal da durchprobieren.
0: Oh, so viel Talent am Start, das klingt auch schon wieder, das klingt auch schon wieder untypisch für. Das deutsche Bialon. Nee, aber ähm, wie du gesagt hast, Justus Strelo, der wirklich einen geilen Einzel gelaufen ist, der ein bisschen Pech hatte am Sonntag, hat zweimal 0 geschossen, aber ist leider gestürzt. Und das hat ihn sicher mal 20, 30 Sekunden gekostet. Sonst wäre er auch nicht ähm, so weit hinten gelandet. Aber es war ein geiles Wochenende, Philipp Navrat, mit einem sechsten Platz. Ich glaube, von dem können wir diesen Winter auch sehr, sehr viel erwarten. Der hatte ja die letzten Jahre immer Große Probleme in der Vorbereitung, ähm, gerade was auch das Thema Verletzungen angeht. Und er ist dieses Jahr das erste Mal verletzungsfrei durchgekommen und war auch festes oder ist nach wie vor festes Bestandteil der Weltcup-Mannschaft und ähm, muss nicht immer zwischen Weltcup und IBU-Cup hin und her pendeln. Und ich glaube, da können wir viel erwarten im Winter.
2: Was glaubst du, wie viel, wie viel in dieser ganzen Rotation, die da vielleicht ansteht und äh, so viel Talent ist vielleicht auch ein bisschen... Euphemistisch, gerade wenn man sich anschaut, zum Beispiel schon wieder die Norweger, wen die alles hochziehen und wie die Leute performen können und so weiter, vielleicht doch nochmal andere Dimensionen, aber was glaubst du in dieser Rotation jetzt, wie viel Bestandsschutz werden die, die alten Athleten, in Anführungszeichen, also ähm, Erik Lesser, Benny Doll und so weiter, da auf, auf Dauer haben oder vielleicht auch nicht?
0: Es ist sehr schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube, die Doll und ihre Lesser, die müssen sich wirklich keine Sorgen machen, weil die auch, sobald ich weiß, eine sehr, sehr gute Vorbereitung hatten, ähm, gute Trainingsleistung haben und ich glaube, also dass die wieder im IBU-Cup landen, das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, also wirklich beim besten Willen nicht, aber wie du gesagt hast, natürlich wird der Druck auf die Weltcup-Besetzung erhöht und man muss schon wirklich konstant seine Leistung abliefern, sonst ist man da, glaube ich, ganz, ganz schnell weg vom Fenster. Vor allem, wenn im IBU-Cup, wie dieses Wochenende gezeigt, so starke Leistungen erbracht werden. Aber die Norweger haben mich eh schon wieder richtig überrascht, das Wochenende. Also, wenn die da ja, wieder? Ist noch ja, ist man noch
2: überrascht? Ist man noch überrascht? Oder denkt man sich immer so, ja, gut, war klar irgendwie, dass sie nochmal irgendwo hinherziehen?
0: Her Boah, ey, das ist eigentlich genau das Thema, worüber wir mit Erik Lesser im im September gesprochen haben. Also da ziehen die wieder Leute aus dem IBU-Cup hoch. Ähm, gerade eine Emily Kaltenberg, die, äh, die 24 ist, siebte im Einzel geworden ist. Und Philipp Andersen, der 22 ist, der letztes Jahr den IBU-Cup gewonnen hat, äh, wird neunter im Sprint oder auch ein Sievert Backen, der 23 ist und sechster im Einzel- und achter im Sprint geworden ist. Also die Norweger, die holen da wieder ihre Leute aus dem IBU-Cup, die kommen und können einfach sofort abliefern, und das ist schon wirklich unfassbar beeindruckend.
2: Ja, es ist so ein bisschen krass beeindruckend, aber auch so ein bisschen gruselig. Also ja, okay, gut, was kann man dann noch so groß erwarten, wie spannend das Ganze wird. Aber eine Nation, und mit deren Cheftrainer haben wir auch schon gesprochen, die das Ganze doch spannend und interessant macht, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, sind die Schweden. Und für die war es ja auch gleich mal wieder ein, ein sehr starker Auftakt.
0: Ich würde sagen, es Zeit, dass wir mal Johannes Lukas mal wieder einladen. Das wäre sicherlich cool. Aber ähm, die Schweden sind schon in einer unfassbar krassen ähm, Topform. Also gerade läuferisch, was die da schon wieder raushauen. Eine Elvira Oeberg, die einer Tyriel Eckhoff im Einzel fast 40 Sekunden gibt. Das ist schon wirklich no. krass. Also man darf natürlich auch nicht vergessen, die, gerade die Skandinavier, ähm, Norweger, Schweden, die sind schon sehr, sehr viele Testwettkämpfe im Vorhinein gelaufen. Also die sind gerade läuferisch, glaube ich, schon wirklich in einer sehr, sehr beeindruckenden Form. Aber das war schon wieder, war schon wieder krass, was die dem, das Wochenende gezeigt haben.
2: Mir ist gerade besonders aufgefallen am Sonntag bei dem Sprint der Frauen, den ja Hanna Oeberg auch gewonnen hat. Und die Oeberg-Schwestern, so die eine schießt perfekt ja. und die andere läuft perfekt. Und das ist so, ja, okay, gut, das so ist zwei, das zweiköpfige Monster aus Schweden, das <lacht> die Konkurrenz auffrisst.
0: Ja, wir haben's, ich habe es schon häufiger gehört, dass Johannes Lukas auch gesagt hat, dass Elvira eigentlich die Stärkere ist. Elvira Oeberg ist ja auch erst 22, die ja eigentlich auch im, im Juniorenbereich schon alles in Grund und Boden gelaufen ist. Von ihr erwarte ich wirklich viel den Winter. Ich glaube, die ist wirklich, wenn das Schießen mal passt, dann ist die, glaube ich, nicht zu schlagen.
2: Ja, dann, dann äh, ja. haben wir hier einen, einen Coco-Geheimtipp. dann werden wir die mal noch genauer, oh, das heißt Geheimtipp, also man, man weiß ja schon, dass die sehr gut ist, ja. aber dann, wenn wir die mal genauer noch im Blick haben. Sonst zum Biathlon. Kann ich sagen, mir hat es Spaß gemacht, das anzugucken.
0: Hast du alles gesehen? Wieder mal.
2: Ähm, so gut wie, also nicht alles live. Am Sonntag habe ich äh, die Sprints ich live gesehen und die Einzel habe ich mich im Real Life durchgeskippt und mir nicht alles <lacht> komplett
0: angeguckt. Aber du musst mal überlegen, was wir letztes Jahr für einen Ausgangspunkt hatten. Du warst ja wirklich ungefähr gar kein Biathlon-Fan. Und jetzt ist ja schon eine Steigerung, oder?
2: Ja, und jetzt mache ich nur noch äh, furchtbare Aufwechslung furchtbare und tue so, als hätte ich Ahnung, <lacht> wann wo welche Rennen sind.
0: Das kommt Aber noch. Ich, bin,
2: ich bin immerhin schon, äh, schon, schon, schon sehr begeistert, das anzugucken. Ja, also da geht es mir... Also ja, gerade der Sprint macht natürlich schon mega Bock. Ich hätte schon auch gerne einen Verfolger gesehen. Ähm, Im Gegensatz zu Denise Herrmann, die meinte, <lacht> sie war sehr happy, dass nach diesem Sprint kein Verfolger kam. Und die hat analog zum Finzi, da kommen wir später noch drauf, der hatte auch irgendwas mit seinem Schuh kurz vor dem Rennen, war bei der auch zweimal ähm, was los. Das eine Mal hat sie ihre Brille verloren und das klang auch gruselig. Und ein Thema, zu dem wir vor allem in Ruka noch kommen, die Kälte hat ihre Brille verloren und in der Abfahrt wird es ja dann doch auch, war's auch in Östersund schon sehr, sehr kalt und dann Tränen dadurch und die frieren direkt an und das stelle ich mir sehr unangenehm vor.
0: Die Fernsehbilder sahen auch ganz schlimm aus, als sie im Ziel ja. war, ohne Brille, also das sah, das sah fast gruselig aus, muss man sagen.
2: Ja, aber ähm, das kommt ja noch, was ich jetzt meinte, Verfolger und so weiter, es geht ja weiter in Östersund am nächsten Wochenende, und bevor wir zurück nach Skandinavien kommen, nämlich nach ost nordost Finnland, nach Ruka, hüpfen wir einmal kurz rüber über den großen Teich, oder?
0: Ja. Schauen wir mal zu den Alpinen. Und ich würde fast sagen, wir fangen mit Lake Louise an.
2: Gibt's es ja nicht viel zu besprechen.
0: Doch, eine Sache gibt <lacht> zu besprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab äh, vermeintlich einige positive Corona-Fälle am Wochenende. No. Es ist nämlich so, dass Markus Waldner äh, im ORF am Samstagabend ein Interview gegeben hat und gesagt hat, von der Roten Blase sind ungefähr zehn Personen positiv getestet worden. Die sind sofort in der Nacht isoliert worden, Kontaktpersonen gecheckt und so weiter. Also es wurden wohl zehn, äh, zehn aus, der also aus der Roten Blase, also Athleten und Betreuer wurden zehn Personen positiv getestet. Hauptsächlich betroffen sei wohl das US-Team gewesen, aber auch andere Nationen und äh, bei diesen Zehn Fällen erwies sich bei neun, dass das Ergebnis falsch positiv war. No. Und zwischenzeitlich stand sogar schon eine Absage von Beaver Creek im Raum, weil bei mehreren positiven Fällen hätte es wirklich ein Problem gegeben, denn ohne negativen Corona-Test wäre eine Einreise in die USA am Montag mit dem Charterflug nach Calgary nicht möglich gewesen. Und stell dir mal vor, es wären jetzt... Die Rennen in Beaver Creek auch noch abgesagt worden. Dann wären insgesamt fünf Speedrennen weggefallen. Das wäre ja schon fast ein Drittel von, von den ganzen Speedrennen gewesen.
2: Ja, dann wäre die ganze USA-Reise für die Speed-Jungs ein bisschen äh. Äh, sehr enttäuschend <lacht> gewesen. Aber ja, das, ähm, das ging auch so, das ging so halb an mir vorbei, weil ich nur mitbekomme, oh, Corona-Alarm und dann hieß es auf einmal, ja, nee, doch nicht. Ähm, also, erstmal schön, wie gesagt, wir haben es am Anfang schon gesagt, wir freuen uns über alles, was erstmal stattfinden kann wenn jetzt in Lake Louise die eine Abfahrt auch noch abgesagt, äh, abgesagt <lacht> worden wäre. Ich glaube, es wäre auch gerade schon egal gewesen. Nein, das natürlich nicht. Aber also am Freitag die Abfahrt abgesagt, am Sonntag der Super-G abgesagt und am Samstag hatten wir eine Abfahrt und da muss ich ja sagen, ist es schon ganz cool und mal was Neues, ähm, wenn die in den USA fahren. Was heißt das Neues? Ähm, wir hatten es jetzt einfach ein Jahr lang gar nicht und eine freudige Abwechslung, wenn man zur Primetime abends kurz nach acht äh, sich eine Abfahrt anschauen kann, hat schon auch irgendwie was. Ist man halt gar nicht gewohnt irgendwie. Ja, voll. Ähm, und die Abfahrt, die wir ansehen konnten, war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Also, das hätte, dieses Ergebnis hätte letztes Jahr genauso wie vor fünf Jahren so stehen können. Gewonnen hat Matthias Mayer vor Vincent Kriegmeier und meinem Favorite of all time, Beat Voits auf der 3. Worüber man sprechen kann, sind die Deutschen, Romit Baumann, Bester Deutscher auf Platz 6, das sah nach einer relativ vergleichbaren Leistung zu dem, was man letztes Jahr auch schon gesehen hat, aus. Josef Fersl, zweitbester Deut Deut Deutscher auf Platz 19 und da wurde dann auch ein bisschen drüber diskutiert, nämlich Andy Sander, den man ja eigentlich durchaus in den Top Ten erwartet, sehr vorsichtig, sehr auf Sicherheit gefahren, <lacht> ist im Training vorher auch schon in die Top 10 gefahren, by the way, aber im Rennen hat es dann nur für Platz 20 gereicht. Ich glaube, die Bedingungen, so wie das alles aussah, waren auch echt nicht so einfach. Also, Neuschnee und das Licht sehr, sehr fies. Und was ich halt wirklich auch ein bisschen crazy finde, ist Marco Odermatt. Also, weil du siehst ihn in dieser ersten Abfahrt der Saison und das sieht echt ein bisschen Hanebüchen aus. Also, du guckst es an und er sieht halt so leicht aus für das, was er da macht, einfach. Und es gab auch, es gab so eine, eine Kurve, ich glaube, noch im, im, im oberen Segment wo er bei über 110 km/h die Kurve auf, auf dem Innenski noch rausfährt und denkst jo oh, jo oh, 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 was machst du da wow oh, bleib auf dem Ski stehen ähm, und es sieht super gefährlich aus aber er ist halt trotzdem auch wahnsinnig schnell
0: es ist nur und, ne, es ist nur eine Frage der Zeit bis er in der Abfahrt das erste Mal aufs Podest fährt
2: ja und wird dann und wird dann vierter mit und, nur fünfhundertstel
0: ähm, fünfhundertstel aufs Podium haben ihn gefehlt
2: auf Beat Feuz also allein allein die Gewichtsklasse und die Erfahrung und Skills auf so langen Ski, also weil niemand kann so unfassbar lange Ski so feinfühlig bewegen wie Beat Voids, also das ist schon das ist schon verrückt einfach und das Thema Gesamtweltcup, also das ist von vornherein schon auch mal eine Ansage, was, da, also wen man da auf dem Zettel haben muss. Ansonsten, wie gesagt, nicht so viel zu berichten aus Lake Louise, aber von der... Von Westen Kanadas an die Ostküste der USA in einen skiverrückten Ort nach Killington. Und ich muss sagen, das war echt so eigentlich das schönste, mit die schönste Veranstaltung am Wochenende für mich, obwohl es mir gar nicht so vorkam. Erstmal natürlich so highlight ru war weil es im Endeffekt doch irgendwie alles hatte, was man so will. Also es war so Winter Wonderland. Es war ein richtig enger, krasser Fight. Und es war stimmungsmäßig halt auch richtig cool. Also da war richtig was los. Ähm... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hoffe, es ist coronamäßig alles okay, da, was die machen. Ähm Aber also, da war halt alles dabei, was man sich so wünscht. Und das war halt so das die erste Veranstaltung, die mich jetzt wirklich so komplett in, wieder in dieses Wintersportfieber so gezogen hat.
0: Ja, und vor allem viel Emotion. Das, was wir natürlich alle so lieben. Michaela Schifrin, die da in einen extrem geilen zweiten Lauf runterfährt. Also es war wirklich richtig, richtig schön zum Anschauen. Ähm, und ich weiß nicht, hast du das Interview danach noch von ihr gesehen, wo sie kaum ein Wort rausgekriegt hat, weil sie so geweint hat?
2: Ja, Interview kann man es ja nicht wirklich nennen. Das ist so ja. eine Frage. Ein Satz. Rum, aber sie war Satz. Ähm, sie war wirklich so fertig. Und nach allem, was sie jetzt auch durchgemacht hat, so über die letzten zwei Jahre, dann das erste Mal wieder ähm, in den USA, in ihrem Heimatland ein Rennen zu fahren vor der Kulisse. Ähm, wo man ja noch dazu sagen muss, sie hat entscheidend auch dazu beigetragen, dass der Weltcup überhaupt nach Killington kommt. Hat seitdem da auch jeden... <lacht> Landon, der da stattgefunden hat, gewonnen, also jetzt zum fünften Mal und by the way damit auch noch jetzt den, äh, den Rekord von, von Ingemar Stenmark eingestellt mit 46 Siegen in einer Disziplin. Ähm, das ist also so für sie, es ist halt so alles auf einmal und ähm, aber auch, auch absolut verdient, weil wenn wir kurz auf das Rennen schauen, also Michaela Schiffrin gewinnt vor Peter Wullowa und Wendy Holdener, auch kleine Überraschung, weil so stark, wie sie hier gefahren ist, habe ich sie den ganzen letzten Winter nicht gesehen. Sowohl was die Aggressivität angeht, als auch technisch. Und die hat sich ja noch richtig übel im Oktober beide Handgelenke gebrochen. Und in Levi, das sah sehr ungut aus, weil sie dann mit so ganz merkwürdigen Schienen auch fahren musste. Und ähm, Chapeau, richtig crazy. Ich hoffe, ihren Handgelenken geht's gut. Und dann auf dem Podest, das Rennen wurde im Endeffekt entschieden. Es war so ein enger Fight von kleinen Fehlern. Und das war im zweiten Durchgang wirklich interessant zu sehen, auch wenn es mir für Preta Volova ein bisschen leid tut, weil bei dem oberen Sektor, die Piste sah auch fies aus teilweise, bei dem oberen Sektor kleinere Fehler hatten und bei Michaela Schiffrin, man in diesem Moment auch ihre absolute Klasse gesehen hat. Weil im oberen Sektor sie überdreht die äußere Schulter komplett. Also ihr dreht komplett die Schulter raus und wenn du da stoppst oder wenn du das in slow angucken kannst, du siehst und du achtest auf ihre, auf, auf ihre Beine und auf, das, und auf das, wie sie die Kurve ausfährt, wenn du einfach das ausblend, ihren Oberkörper ausblenden würdest, du würdest es nicht merken. Sie verliert nichts an Druck auf den Ski, sie verliert ni nichts an Tempo, gar nichts. ihr kompletter Oberkörper dreht sich aus der Bewegung raus und sie schafft es trotzdem, ähm, auf dem Ski zu so auf dem Ski stehen zu bleiben, als wäre gar nichts und verliert dadurch nichts. Und Petra Vulova, ähnliche Ecke andere, anderer Schwung, bleibt am Innenski hängen und muss dann und stürzt zum Glück nicht, aber muss so weit ausholen, dass sie den entscheidenden Zehntel verliert. Und das ist, da sieht man halt wieder, was dann in dieser absoluten Weltspitze so die kleinen, kleinen Unterschiede macht. Und ich fand es, wie gesagt, diese Szene von Michaela Schifrin insofern sehr beeindruckend, weil es halt so zeigt, wie unfassbar gut die einfach ist.
0: Ja, mega. Also... Ähm, du hast es hier auch aufgeschrieben. Also sie holt Ingemar Stenmark ein. 46 Siege in einer Disziplin. Äh, bei ihm war es ja im Riesentorlauf. Und insgesamt hat sie jetzt 71 Weltcup-Siege. Er hatte 86, also...
2: Sie ist 26 Jahre alt, also... Ja. <lacht> das, äh, ist schon noch einzuholen.
0: Absolut. Aber ähm, ein Thema über ein Thema möchte ich noch mit dir reden. Was jetzt nicht mit Killington zu tun hat oder auch nicht mit Lake Louise. Sondern äh, wo es ums Impfen geht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die Österreicherin Franziska Gritsch hat ihren Fans über Instagram mitgeteilt, warum sie aktuell in Amerika nicht im Aufgebot des ÖSV steht. Und ähm, mhm. das hängt einfach damit zusammen, dass sie nicht geimpft ist. Und auf Instagram hat sie geschrieben, ich lese es dir gerne mal vor. Das Leben führt uns zu Kreuzungen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Meine Entscheidung ist, dass ich aktuell nicht geimpft bin. Ich denke, es ist eine sehr persönliche und individuelle Entscheidung und wünsche mir, dass diese akzeptiert und auch respektiert wird. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr nicht bei den Rennen in Amerika dabei sein kann. Es ist und war für mich nicht die leichteste Entscheidung. Aber wenn ich etwas aus meiner Vergangenheit gelernt habe, steht hinter dem, wovon du überzeugt bist, bleib dir selber treu und sei du selbst als Mensch, als Spitzensportlerin und als Charakter. Und Franziska Gritsch verpasst dadurch natürlich nicht die Rennen, nicht nur die Rennen in Nordamerika, wo ja nur Geimpfte teilnehmen dürfen, sondern wahrscheinlich auch die Olympischen Spiele in Peking, weil die ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober schon länger klargestellt hat, wer sich nicht impfen lässt, fährt nicht zu Olympia.
2: Ja, und dazu, also zu dem letzten Punkt, was Roswitha Stadlober da sagt, ähm... Unabhängig davon, wie man zum Impfen steht, äh, vollkommen verständlich. Weil alles andere ist logistisch wahrscheinlich auch für den Verband nicht zu stemmen mit den Quarantäneauflagen und so weiter. Abgesehen davon, dass du... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du so lange in Quarantäne da irgendwo eingesperrt bist, dass du dann äh, psychisch so schnell wieder in die Situation kommst, dass du auf Top-Niveau performen kannst bei diesen Spielen. Also das macht einfach wirklich wenig Sinn. Und das andere ist... Ähm, Puh, ja, also ich habe das jetzt nicht gesehen, aber was ich, äh, womit ich mich beschäftigt habe, der SRF hat da einen Film gemacht über die zwei, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nämlich aus dem Schweizer Team, Urs Krienbühl und äh, Ralf Weber, die zwei Speedfahrer, die sich in L.A. jetzt im Herbst so, weil sie auch nicht geimpft sind, unabhängig komplett, unabhängig von der Mannschaft so vorbereitet haben und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, das ist natürlich auch mit meiner persönliche Meinung, ich tu mir da schwer mit, ähm, nach wie vor ist es schwierig in der Gesellschaft, in der wir leben, vielleicht auch einfach zu sagen, okay gut, so wenn du dich nicht impfen lässt, so dann, dann, äh, dann bist du doof. Doof kann man vielleicht schon sagen, weil du riskierst ganz schön viel für deinen Körper, für deine Mitmenschen und so weiter. So viel kann man glaube ich schon sagen. Ähm, <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, also man muss natürlich diese Entscheidung immer noch respektieren so unter den Umständen, auf die wir uns nach wie vor so als Gesellschaft geeinigt haben womit ich aber überhaupt nichts anfangen kann. Das hat mich auch bei der Nummer mit den zwei Schweizer Jungs wahnsinnig genervt. Und was mich echt nervt, als jemand, der merkt, ist, von mir aus gesprochen, in meinem persönlichen Umfeld, wie mein Umfeld beruflich wie privat teilweise, ungeimpfte Leute komplett ausbremsen. Aber nicht nur durchs Ungeimpfte, sondern auch durch, eine, durch so eine gewisse Haltung, die damit mitkommt. Und wir wollen jetzt hier nicht spalterisch unterwegs sein, so, aber ähm, gerade bei den Schweizer Jungs und jetzt bei so bei ihr, wie auch wie das ein bisschen klingt so, da kann ich es nicht so genau sagen, so, ja okay, dann lass dich nicht impfen und mach da nicht mit, ist in Ordnung, aber dann stilisiere dich nicht so zu so einer merkwürdigen Art von Held hoch. Also, das weiß ich jetzt bei ihr nicht so genau. Bei, bei den zwei Jungs habe ich mir gedacht, weil das sind doch sechs-Minuten-Filme, wo man sehr viele längere Aussagen von denen auch hört. Ähm, und das ist dann so boah, nee, packe ich überhaupt nicht. Also okay, gut, dann mach, dann mach dein Ding und kapsel dich da ab und in Ordnung so. Aber stilisiere dich nicht hoch zu jemandem, äh, der jetzt irgendwie der letzte freidenkende Mensch ist oder so, weil hu 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 hu.
0: Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wie gesagt, die Debatte gab es ja auch schon mit Josua Kimmich ähm, im Fußball. Aber ich frage mich halt gerade im Fall von ihr, es ist doch schon seit, seit Monaten eigentlich klar, wenn man als Ungeimpfter nach Peking fährt, muss man drei Wochen, wahrscheinlich drei Wochen in Quarantäne. Also wie gesagt, diese Info weiß man ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Und ich frage mich halt dann, ähm, wie, wie, wie man auch im Training mit der ganzen Sache umgeht, weil Olympia ist ja für viele Sportler das große Ziel überhaupt, der große Traum. Und ähm, als Leistungssportler gibst du, ja, gibst du ja alles dafür. Die arbeiten ja tagtäglich so unfassbar viele Stunden das ganze Jahr über. Ähm, ob, ob sie dann im Vorhinein schon damit also damit damit so umgeht, ja, ich werde sowieso nicht zur Olympia fahren. Also wo ist dann, was sind ihre Motivationen? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich tue mir da auch wahnsinnig schwer mit. Also ich, weil ich denke mir halt auch so, ich glaube, Teil des Problems ist vielleicht dass, ähm, und das glaube ich, kann man schon sagen, dass zum Zeitpunkt jetzt, ähm, wer sich so komplett aktiv gegen eine Impfung stellt, es gibt keine, also bis auf einen absoluten mini, mini minimalen Anteil an Menschen auf der Welt, gibt es wirklich keine rationalen Gründe, die da dagegen sprechen. Also auf dem Wissensstand, auf dem wir sind, was der wissenschaftliche Konsens ist, etc. Es ist wirklich, es gibt für, für, für Normalos wie dich und mich ohne ganz 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 spezielle super seltene Krankheitsbilder wirklich wenig bis keine rationalen Gründe sich nicht impfen zu lassen und ich glaube insofern dass man vielleicht wenn man also wenn man da so drauf ist vielleicht eh eine gewisse in gewisser Weise so sich ein bisschen entfernen muss von der Realität wenn man jetzt noch so drauf ist und drum vielleicht dann doch auch irgendwie so drauf ist dass wenn man schon so dass wenn man schon an dem Punkt ist wo man sagt ja okay nach wie vor ich bin da dagegen und überhaupt und sowieso dass man dann halt vielleicht doch auch noch Hoffnung hat, dass man so irgendwie nach Peking kommt.
0: Ja, schwierig. Also wir wirklich ein schwieriges Thema.
2: Ja, weil weil das ist der Punkt so und ich, und das ist glaube ich eine fiese Zeit, in der wir gerade sind, in der auch auf beiden Seiten irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Wut hochkommt. Leute, die. Es ist. Da, du dafür musst mir überlegen, so was für Zeiten
0: wir leben, dass du schon von zwei Seiten reden musst. Also dass du schon wirklich nur diese Unterteilung hast: Geimpft oder nicht geimpft. Also das ist ja schon Komplett konfus ja. irgendwie.
2: Was man, glaube ich, auch klar sagen muss, es sind in den. Und es ist auch nicht immer einfach und ich verstehe auch ehrlicherweise persönlich die Wut vieler Leute, die einfach als gesellschaftlich wieder an den Punkt kommen wollen, wo so viel Solidarität da ist, dass man möglichst alles für seinen eigenen und vor allem aber den Schutz anderer tut ähm, und als Gesellschaft auch wieder rauskommt aus dieser Krise. Und darum diese Spaltung und diese Zweiteilung, was ja oft so äh, beklagt wird von Leuten, die sich nicht impfen lassen, ähm, treiben diese Leute selber, glaube ich, viel mehr an noch. Und dieses Thema wird immer noch schwieriger und die Fronten werden, werden immer noch härter. Ich muss sagen, ich ganz persönlich habe kein Verständnis dafür, ähm, jetzt so jemand wie sie, gerade wenn man so große Ziele hat wie Olympia oder so. Ähm, und es gibt wenig sinnvolle Gründe dafür und jemand, der Profisportlerin, Profisportler ist, hat alle Ressourcen, um sich ausreichend zu informieren, um über mögliche Risiken und Positives und so weiter, was auch immer, alles, was du zu dieser Impfung wissen willst, easy herauszufinden. Ähm, darum hört mein Verständnis da auf. Und ähm, ich finde es einfach nur krass, wie gesagt, wir sind jetzt eh hier eher in so einem sehr persönlichen Meinungspart. So, ich find's einfach nur krass, ähm, dass Athletinnen und Athleten, die ihr ganzes Leben auf solche Events wie die Spiele hinarbeiten, bereit sind, sowas aufzugeben wegen so einer merkwürdigen Glaubensfrage.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Wirklich voll bei dir. Also genau das meine ich. Aber lass uns vielleicht nicht ganz, nicht ganz tief in diese Impfdebatte einsteigen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schmaler Grad.
2: <lacht> das, das auf jeden Fall. Aber was wir noch Positives vermelden können, abschließend äh, zu den, zu den Slalomfahrerinnen in Killington. Lena Dürr zwar diesmal die einzige Deutsche im zweiten Durchgang, aber bestätigte Reform. Platz 5 am Ende ähm, fährt eigentlich, eigentlich federlos, das echt, also auf dem Niveau macht das wirklich Spaß und dann äh, wäre schön, wenn sie so weiterfahren kann, weil dann kann auch im einen oder anderen Slalomrennen auch wieder mal äh, ein Podestplatz bei rumkommen und das hat eh schon <lacht> niemand so erwartet und ist aber sehr, sehr schön zu sehen, weil Lena du ja doch auch schon lange dabei ist, ähm also das eine Weltcup-Event, also City-Event, was sie mal gewonnen hat, ist jetzt auch schon acht, neun Jahre her. Also sie ist echt schon eine Weile dabei und ich finde es richtig cool zu sehen, dass das bei ihr ähm, diese Saison alles erstmal so aufzugehen scheint. Wir sind auch früh in der Saison, müssen wir gucken, aber ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Und Coco, was meinst du? Biathlon, Schiapin, man muss immer aufzählen, dass man keine Sport vergisst. <lacht> Ich glaube, wir können jetzt mal noch den Finzi dazu holen und über den, das kälteste Ruka-Opening äh, seit längerem sprechen. So und es ist Dienstagmorgen, es ist ganz schön kalt, ich habe gerade noch durchgelüftet und wir haben ihn endlich noch erreicht. Hallo Finzi. Servus. Du hattest ganz Reise, eine hast hinter dir, die Coco und ich haben ehrlicherweise selber beide unterschätzt, wie weit es tatsächlich von Ruka nach Lillehammer ist. Also, das ist ja fast weiter als von hier, sprich München, nach Lillehammer.
1: Ja, es ist echt äh, ziemlich weit und wir haben gestern dann ähm, ziemlich lang warten müssen. Also, wir sind erst von Ruka nach Rovaniemi gefahren, zweieinhalb Stunden mit dem Shuttle, dann von Rovaniemi nach Helsinki geflogen. Dann haben wir in Helsinki erstmal drei Stunden zwei Stunden, glaube ich, rein theoretisch auf den Tag gehabt, aber dann, ist der Flug war verspätet dann haben wir dann nochmal eine Stunde gewartet und dann, ähm, ja, es hat sich alles gezogen und dann von Helsinki nach Oslo und von Oslo nach Lillehammer, also im Endeffekt war ich dann um halb zehn erst hier und gestern früh sind wir um sieben los, also, ja, es war ein langer Reisetag.
2: Das haut schon rein, aber ich nehme mal an, man nimmt auch gerne drei Stunden Flughafen in Helsinki gerne auf sich, weil da war es mit Sicherheit deutlich von den Temperaturen her deutlich angenehmer als am Wochenende noch in Ruka. Ja,
1: auf jeden Fall. Also in, in Ruka war es schon wirklich sehr, sehr kalt. Also zum Weltcup-Auftakt war ich jetzt noch nie da, wo es so kalt war. Ähm, ich war einmal beim COC im Januar, da war es nochmal kälter. Da hat man dann die Rennen auferlegt. Ähm, da hat es dann an dem einen Tag minus 28 gehabt. Das war dann schon einmal ein. Nur Nummer kälter, aber so war es schon, ja, grenzwertig, aber war voll, also war voll okay.
0: Also hattest du keine Probleme mit der Kälte?
1: Nein, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich habe mich halt warm angezogen und am Samstag nach dem Rennen war mir dann schon kalt, weil man dann noch Siegerehrungen so machen muss ähm, und sich dann nicht gleich bewegt und ausläuft oder gleich in die Umkleide geht, dann war es schon sehr, sehr kalt. Aber am Sonntag ging es dann auch, wenn man, ähm, wenn man dann gleich sich umziehen kann und also ich fand es nicht so schlimm.
2: Weil es war ja das große Thema und es gab ja teilweise äh, auch kuriose Stories, die Gott sei Dank alle nicht so schlimm ausgingen, äh, über die wir noch sprechen können. Und äh, einige AthletInnen, die gar nicht angetreten sind, weil es ihnen, ihnen zu kalt war, aber du sagst, es war noch, war noch in Ordnung. Ja, war okay. Da haben wir dazu passend, das können wir vielleicht gleich am Anfang machen, weil ich glaube, viele Leute, die das noch nie gesehen haben äh, und die den Fernseher angemacht haben und in diese Wintersportwelt gezogen wurden, jetzt dieses Wochenende, haben sich noch gewundert und da hat uns auch wer geschrieben, Coco, wenn ich es richtig im Kopf habe, nämlich was bringen die, äh, die Klebedinger im Gesicht genau?
1: Ja, da geht es einfach darum, dass man sich äh, ja keine Erfrierungen holt. In Kusamus dann doch nicht oder Ruka, auf der Runde gibt es eine sehr, sehr schnelle und steile Abfahrt. Da, da brennt es dann, oder halt, da kann es halt dann schon sein, dass was einfriert. Wir haben uns halt mit so einer Creme eingeschmiert, dass man da keine Erfrierungen bekommen. Es hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt fühlt es eigentlich eher so ein bisschen an meinen Lippen an, als hätte die einen mega Sonnenbrand gehabt auf den Lippen. Also <lacht> sonst habe ich jetzt keine bleibenden Schäden, auch ohne Tape.
2: Das freut uns schon mal sehr. Und sportlich gibt es ja ein paar Sachen zu besprechen, äh, gerade auch in deiner Sportart und über euch Deutsche. Aber wenn wir mit der NoCo anfangen, eine Frage habe ich am Anfang, die hat jetzt mit der Deutschmannschaft nichts zu tun, fand ich aber kurios. Nämlich die Italiener waren am Freitag als ganze Mannschaft disqualifiziert, weil sie nach dem PCA noch am Training der Spezialspringer teilgenommen haben. Ist das nicht enorm dumm?
1: Ja, das <lacht> ist wirklich enorm dumm. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, weil das bringt normalerweise nichts dann da zweimal an einem Tag normal zum Springen. Das macht es dann normalerweise auch nicht besser und hat mir dann auch gesehen, sie waren ja jetzt dann auch nicht. Deutlich besser durch das und ja, das darf man einfach nicht, wenn sobald das erste offizielle Training war, darf man außerhalb von den offiziellen Zeiten nicht mehr auf die Schanze.
0: Aber man, also man weiß das doch eigentlich, warum machen die denn dann sowas? Ich verstehe das nicht. Ja, der,
1: der Danny, der Trainer von den äh, Italienern, das ist auch ein Deutscher, der hat vielleicht gemeint, er ist ein äh, bisschen schlauer und ähm, kann da halt, vielleicht fällt es niemand auf oder ich weiß nicht, wieso er das gemacht hat. Ähm, ich dachte, er kriegt da irgendwie einen Vorteil.
2: Kurios. Kurios, cool. da dachte ich mir, okay, aber, wie, wie du sagst, Coco, das weiß man doch eigentlich vorher. Also, das ist doch eigentlich schon sehr dreist. Aber ähm, der PCA am Donnerstag, in dem 20. wurde es. Johannes Lambert hat ihn gewonnen vor Marius Seidel und der Magnus Rieber. Wird nochmal interessant, aber gehen wir es doch chronologisch durch und fangen an mit dem Freitag. Und der Freitag in Ruka ist ja. Gerne mal unbeliebt, gerade wenn man nicht ganz vorne steht und am Springen aufgrund der Kombo sehr große Chance und sehr kurze Runde. Du bist am Ende Elfter, Wie ging es dir mit dem Freitag?
1: Ja, eigentlich war ich recht zufrieden. Ich habe einen ordentlichen Sprung gemacht und ja, das Rennen war auch ganz gut, aber so das erste Rennen ist dann da. da ich habe die ersten zwei, drei Rennen brauche jetzt, habe ich schon noch braucht, um reinzukommen am Samstag. Freitag, Samstag, ähm, da war es schon ein bisschen ähm, zäh und Sonntag ging es dann eh schon ganz gut und ja, eigentlich war ich schon recht zufrieden, aber wie du sagst, ähm, das ist nicht so ganz ähm, balanciert oder ausgeglichen springen, Laufen am Freitag, da ist halt Springen sehr, sehr wichtig und Laufen kann man meistens nicht mehr so viel rausholen.
0: Ja, und der Fünfer ist ja eh immer brutal. Also ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, fünf Kilometer sind eigentlich fast schlimmer, wie ein Zehner zu laufen. Weil die Geschwindigkeit ja viel höher ist.
1: Ja, man läuft halt einfach voll am Anschlag und probiert durchzukommen. Aber ja, in dem Fall ging es ganz gut. Auf der Runde kann man sich immer ganz gut erholen in den langen Abfahrten. Also ja, es ging.
2: Und äh, zum Thema schnell laufen, da war noch sehr erfreulich am Freitag schnellster Läufer war der Juli. Ja, der Juli
1: hatte kurzzeitig mal das Red Bib, also die rote Nummer für den schnellsten Läufer. Ja, die, die raumt er sich bestimmt ein. <lacht>
2: Was aber, ähm, und ich habe so viele Parallelen gesehen bei der NoCo, äh, diesem äh, Ruka-Wochenende äh, zu letztem Jahr. Nämlich zum einen, dass Manuel Feist da sehr weit springen kann, letztes Jahr ja Schanzenrekord im PCA. Äh, dieses Jahr am Freitag 143 Meter Tagesbestweite, dann war es das identische Podium am ersten Tag zum ersten Tag letztes Jahr. Und wie auch schon letztes Jahr setzt ja Magnus Rieber ein Rennen aus wegen Anzug. Ich dachte mir so, okay, in, welch, in welchem Jahr sind wir jetzt gerade hier?
0: Eine Sache hast du noch vergessen. Ich glaube, der PCA wurde letztes Jahr auch gewertet. Ich glaube, da gab es Sonntag auch keinen Ja
1: genau, Spring. deswegen hat er am Sonntag auch nicht mitgemacht, da JAL, Weil Stimmt, dann das PCA letztes Jahr disqualifiziert qualifiziert wurde. Aber ich habe es mir schon auch gedacht, das sind äh, einige Parallelen zu letztem Jahr.
2: Ah, das, hast du die Risse in der Matrix gesehen? <lacht> <lacht> mhm, genau. <lacht> aber eine Sache war ja dann doch anders und zwar, dass es... <lacht> also Erik Frenzler hat letztes Jahr auch schon einen zweiten Platzer geholt, aber... Es gab ein deutsches Podest am Samstag. Und das, obwohl, wie du gerade gesagt hast, ist ja noch relativ zäh lief bei dir. Sehr ja umso erfreulicher.
1: Ja, der Samstag war, da bin ich echt richtig gut gesprungen. Also so gut bin ich in immer noch nie gesprungen. Und dann äh, im Laufen, da habe ich ein bisschen, äh, äh, vor dem Start, habe ich ja meinen Transponder erstmal noch äh, irgendwie vergessen, meinen linken. Ich muss ich noch hin und her rennen und bin dann fünf Sekunden später erst gestartet. Äh, da war ich schon ein bisschen durcheinander vor dem Start, weiß auch nicht wieso. Aber dann ist er eh noch gut ausgegangen mit dem dritten Platz. Und ja, ähm, am Schluss hatten wir mich ein bisschen, also wir haben uns ein bisschen verhakt, da Lamparter und ich vor der letzten Abfahrt und dann waren die anderen zwei Deutschen schon durch und dann bin ich nicht mehr ganz rankommen. aber ich denke, da kann man uns nicht beschweren mit einem Dreifach-Sieg und der Thailands hat das auch sehr, sehr stark gemacht, also das hat er sich schon verdient.
2: Das ist, glaube ich, Coco, wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen für mich der Punkt und die positive Überraschung, weil wenn wir uns, wir müssen nicht zu weit zurückgehen, nur, nur den März eigentlich und da war Terence Weber ein Athlet, so aus der Außenansicht der wahrscheinlich mit der beste Springer in der deutschen Mannschaft war, aber läuferisch oft so ähnlich vielleicht wie so ein Ryota Yamamoto oder so, läuferisch dann gerade hinten raus nicht mithalten kann was hat der denn bitte gemacht diesen Sommer das war ja crazy, also wie der auf einmal laufen kann in Anführungszeichen
1: ja, das haben wir uns auch alle gefragt. Aber ja, im Sommer hat er das auch schon öfters gezeigt, dass er schon ganz gut laufen kann. Und im Sprint, dass er schnell ist, habe ich auch schon immer gewusst. Aber ja, normal hat es ihm immer hinten raus ein bisschen so gefehlt. Aber jetzt ähm, hat er das echt total gut gemacht. Und weiß auch hat er einfach jetzt mehr Dampf wie die letzten Jahre. Und ja, wäre ja schön, wenn es so weitergeht.
0: Aber ich muss sagen, ich war eh sehr überrascht, wie stark, also wie geschlossen stark ihr alle im Laufen seid, dafür, dass du eigentlich immer gesagt hast, euer Fokus lag den Sommer auf dem Springen und klar, man weiß nicht, wie es ob, ob man da irgendwie im Laufen ein bisschen zurückstecken muss, aber ihr wart ja geschlossen, extrem stark. Ja,
1: das war echt äh, beeindruckend. Ich glaube, die ganze Mannschaft war stark im ähm, Laufen und ja, auch im Springen war es nicht schlecht. Also ich fand, ähm, wir waren nicht sehr, also alle sieben haben brutales Potenzial zeigt auch wenn es beim Rio und beim rich jetzt nicht ganz so gelaufen ist, im Springen, aber da ist sicher auch ähm, da hat man sich auch gesehen, dass es geht, gehen würde oder wir wissen das ja. Deswegen ist schon, schon cool, sieben Leute, die da echt um die Podestplätze kämpfen können.
0: Wie bist du eigentlich am Samstag mit der oder allgemein am Wochenende mit der langen Pause umgegangen, weil im Fernsehen wurde häufiger gesagt, dass viele Athleten ein Problem damit haben, dass die Pause zwischen Springen und Lauf so lang ist. Es waren, ja, glaube, am Samstag über sechs Stunden. War das ein Problem für dich?
1: Nee, also es war, also ich habe da gar kein Problem damit. Da kann man dann in Ruhe essen, sich nochmal hinlegen, Mittagsschläfchen machen. Also, das ist nicht schlechter. Klar ist es, wenn es kompakter ist, ist, vor allem für die Zuschauer besser. Aber mir macht es nichts aus. Also, ich habe da jetzt nichts. Ich sage jetzt nicht, dass für mich, mir ist es lieber, wenn es längere Pause ist oder kürzer. Ich nehme es so, wie es kommt.
2: Aber wir können vielleicht zusammenfassen, weil äh, es ist sehr viel passiert in diesem Wochenende. Wir müssen auch noch woanders hinkommen. Eigentlich ein sehr positives Wochenende für euch. Deutsche, also wie du sagst, die Sprungleistungen, mega gut, läuferisch, das kann sich jemand wie Terence Weber ganz neu zeigen auf einmal, also das macht ja wirklich Hoffnung. Ein großes Thema ist natürlich noch der Sonntag und das abgesagte Springen und vielleicht eine Diskussion, die wieder mal aktuell ist, macht es Sinn, egal um welchen Tag am Wettkampfwochenende es geht, den PCA zu werten oder wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir schon drei Tage weg sind vom PCA und es gibt ja aber eine Quali, dass man nicht die wertet.
1: Ja, die Diskussion haben wir intern dann auch noch geführt, aber ja, also es gibt für das gute Argumente. Für mich ist es so, dass ich in dem Fall wäre es mir lieber gewesen, hätte man noch einen Sprung gemacht oder die Quali genommen, weil der besser war. Aber es ist halt, wenn man den PCA hat, dann hat man einfach schon einen sicheren Sprung, wenn man den ähm, eben am Freitag dann schon macht oder jetzt in dem Fall am Donnerstag. Aber wenn man dann weiß, okay, jeder Sprung kann zählen, dann hat man nur Wettkampfsprünge am Wochenende. Und das ist halt für den Kopf auch nicht so schön und. Ja, für viele müssen dann äh, muss man dann noch immer das beste Material schon nehmen. Deswegen, also es glaube schon besser, wie es jetzt so geregelt ist.
2: Okay, weil, weiß nicht, ich finde es dann doch ähm, eine interessante äh, Debatte. Und gerade, weil du, du jetzt in der Situation hast, wie du meinst, gerade du hast dich über das Wochenende rangetastet so und am Sonntag war es dann, dann auf 100 Prozent quasi. Dann ist es natürlich fies, wenn man dann äh, zurückgeworfen wird auf ein Ergebnis von, von Donnerstag. Aber ähm, es geht auch gerade los.
1: Ja, genau. Und also man darf da jetzt ja, also wenn es um so eine Entscheidung geht, geht es ja nicht um, um ein konkretes Beispiel, wie es jetzt bei mir das Wochenende war. Und deswegen, wenn man halt von vornherein weiß, eben wie ich schon gesagt habe, dass man jeden Sprung, dass jeder Sprung zählen kann, dann muss man natürlich, muss man jeden Sprung äh, nochmal mit einer anderen Konsequenz angehen. Und ja, das ist dann, ähm, ich glaube, für den Kopf wäre es schon angenehmer, wenn es so ist.
0: Aber wie war das dann? Weil ich habe mir das Springen am Sonntag schon auch live angeschaut. Eurosport hat live gezeigt, ähm, ihr sitzt ja dann oben in diesem Raum, sieht man immer die Bilder. Ähm, wie ist es für die für Konzentration? Also was macht diese lange Pause? Denkt man sich, okay, Springen wird noch klappen oder stellt man sich schon fast darauf ein, dass, dass es wieder zum, zum PCR kommt?
1: Ja, ich glaube, man muss sich eher darauf einstellen, dass es noch klappt. Also es bringt jetzt nichts, wenn man sagt, es oh, fällt eh aus. Weil wenn's dann, wenn man dann doch springen kann, dann wäre es schlecht, wenn es so rum wäre und andersrum wäre es nicht so schlimm. Aber ja, jetzt in dem Fall war es dann so, dass es jetzt immer schlimmer geworden ist vom Winter. hat man sich das dann schon denken können. Aber generell ja, man ist dann schon, ja, wenn man dann so lang drin sitzt in, der, in dem Aufwärmraum, dann wird man schon lahm und ähm, da muss man dann schon die Konzentration nochmal hochhalten, wenn, wenn man dann nochmal springen muss. Aber das geht ja eigentlich dann vielen so und ist nicht toll aber besser wie wenn es normalerweise ausfällt
2: was ich noch amüsant fand ist dass äh, wieder einmal äh, da will ich will jetzt keine Verschwörungstheorie aufziehen aber wieder einmal Leonards Rieber gleich zum Anfang der Saison einmal disqualifiziert wurde und dann selber noch dazu gesagt hat aller ähm, ja durch die Kälte Wurde er leichter? Ja
1: doch, er hat er hat gesagt, durch die Kälte hat er
2: abgenommen und deswegen hat das
1: Band nicht mehr gepasst.
0: Ja, genau. Er meinte, der Gurt muss genau auf den Bauch passen. Das war noch nie ein Problem bei mir, aber das kalte Wetter und der Stress haben mich offenbar leichter gemacht. Ach so. Das hat er gesagt. Also
1: das ist schon möglich, dass es so ist, aber ähm, das ist einfach ein Maß. Es geht um den Bauch rum und das muss halt genau das Maß haben, ähm, wie der Bauchumfang ist. Und wenn das halt nicht passt, dann passt es nicht. Also... Wieso das dann war, spielt ja im Endeffekt keine Rolle.
2: Also weil ich hatte kurzzeitig äh, die Vermutung, dass es um die Messung zwischen den beiden geht. Ähm, und das ist eine freundliche Umschreibung dafür ist, dass bei großer Kälte ähm, der Bereich eines Beines <lacht> zwischen den beiden. Ja. Das, das
1: spielt da keine Rolle, aber interessanter Gedanke auf jeden Fall. Naja, das, ist das Maß ist eben um Bauch rum so auf Hüfthöhe. Da sieht man ja auch an den Anzügen, da ist wie so, eine, so ein Starband eingenäht, also komplett festes Band, dass eben der Anzug nicht so verrutschen kann. Und das muss eben auf Körpermaß
2: sein. Verstehe, verstehe. Aber jetzt insgesamt, erst Wochenende, du bist zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war so konstant, bin ich noch nie in Kusamow gesprungen. Ich bin echt klar, an dem ersten Tag war es noch nicht so gut, aber... Dann habe ich mich echt gut gesteigert und habe dann die Chance gut im Griff gehabt. Und im Laufen äh, komme ich auch langsam in den Schwung, deswegen kann ich mich nicht beschweren.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr seid gestern nach Lillehammer ähm, angereist. Samstag ist der erste Wettkampf. Wie ist jetzt die weitere Planung die nächsten Tage?
1: Ja, ich denke, heute machen wir jetzt dann noch ein Krafttraining und dann gehen wir ein bisschen langlaufen. Ich denke morgen auch locker das Langlaufen und dann, ähm, ja. Ich weiß es noch nicht genau, wie es geplant ist. Ein bisschen wetterabhängig und wie man sich fühlt. Und dann Freitag ist ja dann schon wieder die Quali. Samstag ist dann Teamwettkampf und Sonntag ist dann Einzel. Und der Teamwettkampf ist dann auf der kleinen, also auf der Normalschanze in, in Lillehammer und der äh, Einzel ist dann auf der großen.
2: Bei ähm, allem Ruka-Wahnsinn bei dir und bei euch, hattest du noch Kapazitäten, die LangläuferInnen und die Skispringer ein bisschen zu verfolgen?
1: Ja, klar. Also wie ihr schon an, wie ihr schon gesagt habt, die Pause war sehr lange und ähm, da schläft man nicht nur, also da schaut man schon auf Fernsehen und schaut sich die Langläufer dann an und die Springen sowieso ähm, alles was geht schaut man sich an und es war schon recht interessant.
2: Was war dein Highlight bei den, beim Langlauf und Skispringen?
1: Ja, dass die Katharina Hennig ähm, Dritte geworden ist, das war echt unglaublich stark. Das hat, glaube niemand erwartet.
2: Ich dachte, du sagst es dass Frieda Karlsons Hose da gebrannt hat oder so.
1: <lacht> ja, das, das habe ich aber erst gestern Abend auf Eurosport irgendwie gelesen auf Instagram. Irgendwas von so eine, so eine richtig komische Schlagzeile, Frieda Karlsons Hose brannte. Und ich <lacht> dachte, was das? das, muss ich jetzt doch mal anklicken. Und dann habe ich das gesehen durch Gab den Karte. Gab es ein Video? Ich
0: habe das gar nicht gesehen.
2: Also ich habe das, hab das live auch okay. nicht gesehen, aber im Fernsehen, es war dann irgendwie so, man hat irgendwie so erahnen können, dass sie sich jetzt nochmal umziehen muss oder so und dann äh, natürlich das Warum, aber für alle, die es nicht gesehen haben, also äh, da geht es auch wieder, das, sie hat mir richtig leid getan, weil es ging auch wieder um das Thema Kälte, Frieda Karlsen am Samstag nach den 10 Kilometer Klassisch, ähm, hat ja. sie auch gewonnen, kam ins Ziel und hat erstmal ihre Finger nicht gespürt und konnte ihre Hände nicht bewegen und hatte schon so richtig Panik, dann ärztliche Untersuchung, alles gut so, also jetzt... Auch keine zu schlimmen Erfrierung oder so. Und dann hat sie sich auf den Leader's Chair gesetzt und da war zu nah an ihrem Hintern irgendeine Form von Heizstrahler oder Heizstab oder so. Und daran muss sich dann ihre Hose entzündet haben. Also innerhalb von kürzester Zeit von schierbar einge komplett eingefrorenen Händen zu äh, Feuer unterm Hintern. <lacht> ja,
1: das war echt kurios, aber ich habe es, wie gesagt, erst gestern hat von uns irgendwie niemand mitbekommen.
0: Aber wir haben jetzt, wie gesagt, nur noch kurz Zeit, bevor du eigentlich schon weiter zum Training musst. Eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen. Am Sonntag sind ja die norwegischen Langlaufherren im Verfolger nicht gestartet. Und Peter Schlickenriede hat gesagt, dass eine komplette Männermannschaft absagt, ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar. Das ist sportlich unfair und so etwas gehört auch bestraft künftig. Ähm, was ist da eure Meinung zu? Ja,
1: also... Für uns war das dann, wir haben es live im Fernsehen angeschaut und dann hieß es auf einmal, ja, es wird verschoben, dann dann hieß es ja, die Norweger laufen nicht, der Niskanen auch nicht. Hat man im, im Üle, im, no im finnischen Fernsehen hat man immer wieder ein Bild vom Niskanen zeigt, wie er seine pa Sachen zusammenpackt und so mit den Händen rumfuchtelt. Nein, er läuft nicht und ihm ist zu kalt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie provozieren wollten, dass man es dann wirklich absackt oder ob sie einfach ihre Macht demonstrieren wollten, die norwegischen Langläufer, aber ja, also so schlimm war es dann auch nicht. Vor allem, wenn dann eine Stunde später die Damen dann alle wieder starten. Das war dann echt sehr, sehr komisch. Und das Rennen war dann echt, also das waren russische Festspiele. Auch wenn es dann cool war für die Deutschen, dass da sich einige noch äh, ihre Olympia-Quali ähm, geholt haben. Aber es war dann sehr, sehr komisch. Dann hat die Zeitnahme am Anfang nicht funktioniert. Und dann sind, also das war... Crazy und das war jetzt nicht gerade Werbung für einen Langlaufsport.
2: Ja, das war ein sehr eigenartiges Rennen, aber vielleicht es ist also es ist Dienstagmorgen Viertel vor zehn und ich glaube du äh, hast auch schon wieder ein bisschen Feuer unter dem Hintern aller Karlsson. Karlsson, im Sinne von du musst ins Training ähm, Coco dann würde ich, ich sagen, besprechen wir den, den Rest noch gutes Langlaufen in Lillehammer. Danke. Viel Erfolg. Viel Spaß euch noch. Danke danke und dann hören wir uns die Tage eh wieder. Ja bis dann. So Coco, jetzt sind wir auch schon wieder alleine.
0: Endlich. <lacht> Nein.
2: <lacht> das habe ich jetzt Ich war gerade so, oh schade, jetzt hat er nur so kurz Zeit gehabt. Es musste Und's, sein.
0: So, Sorry, es musste sein. <lacht>
2: ähm, ja, es ist auch insofern in Ordnung. Jetzt haben wir über die, die NoCo gesprochen. Ähm, und für alle, die wirklich gar nichts gesehen haben, nochmal, also kurz durch am Freitag war eben ja Markus Rieber gewonnen, vor Johannes Lampater und Jens Luders Oftebro. In gleicher Kombination sah das Podest auch am Sonntag nochmal aus und dazwischen am Samstag eben das deutsche Podest mit Terrence Weber, der davor noch nie auf dem Podest stand, jetzt erster Weltcup-Sieg und auch für einen Tag das gelbe Trikot vor Erik Frenzel und dem Finzi eben. Und generell sehr gutes deutsches Mannschaftsergebnis. Julian Schmid auf der 5, Manuel Feist auf der 13, Johannes Ritzig auf der 15 und Fabian Riesel auf der 17. Also, wie wir gerade mit dem Finzi schon festgestellt haben, für die Nokos ein eigentlich echt hervorragender Saisonstart. Und wir hatten schon Frieda Karlsson mit Feuer unterm Hintern angesprochen und Coco, die Schweden hatten wirklich, also nicht nur auf, aufgrund des Leader Chairs, die hatten wirklich Feuer unterm Hintern.
0: Ja, mega. Also gerade ich, also am Freitag, ich konnte es leider nicht anschauen, aber gerade was sie am Freitag im Sprint schon abgeliefert haben mit dem Sieg von Maja Dolquist vor Johanna Heckström, ähm, das war ja wirklich schon krass. Und man muss sagen, man darf nicht vergessen, ähm, Linz Vaughn fehlt ja dieses Jahr. Weil sie, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht genau mitbekommen, ich glaube an der Schulter verletzt ist.
2: Ja, es war, die, es war die Schulter und sie hat jetzt kürzlich wieder ähm, öffentlich gesagt, dass sie einfach, dass es diese Saison nicht so wird und dass sie auf Olympia verzichtet und raus ist. Ja. ja
0: und Jonna Sundling ist ja auch nicht dabei. Also da fehlen den, den Schweden eigentlich schon zwei, zwei heiße Eisen im Feuer, würde ich mal sagen. Aber ähm, es war wirklich Wahnsinn, was die das Wochenende abgeliefert haben.
2: Sehr, sehr krass. Was äh, die, für die Deutschen die Sprints am Freitag noch nicht so erfolgreich. Laura Gimler und, äh, und Katha Hennig im Viertelfinale raus jeweils am Ende 26. und 28. Und wer mir wirklich leid getan hat, war Pia Fink, weil sie lief dieselbe Zeit wie Teresa Bedanova aus Tschechien und hätte noch in die Punkte kommen können, wurde aber, also laufgleiche Zeit wie Beranova und wurde aber wegen schlechterer Fisspunkte, sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, als 31. gewertet. Das ist bitter. Das ist
0: bitter. Habe ich mir auch gedacht. Aber was willst du machen?
2: Genauso wie es bei den äh, Damen einen Sprint gab, gab es auch bei den Herren einen Sprint. Und da ähm, kann man erstmal sagen, die Deutschen haben gar keine Rolle gespielt. Also der, ja, der Janosch Broker, noch 55. Wer aber wirklich crazy war und warum es echt spannend war zu sehen, war... Ähm, wieder einmal Russland und zwar in dem Fall Alexander Terentev. Er ist amtierender U23-Weltmeister im Klassik-Sprint und der hat den Prolog gewonnen, alle Heats komplett dominiert und dann im Finale, und man sieht es ja, das sieht man ja wirklich selten, Johannes Hörs Hörslock-Klabo stehen lassen. Also wirklich, der ist an ihm vorbeigezogen, das waren Szenen, das habe ich vorher so nicht für möglich gehalten, dass da wer so um die Ecke kommt und ähm, den so in den Sack steckt.
0: Crazy, ich muss mir echt nochmal anschauen. Ich habe nichts gesehen vom Sprint am Freitag. Aber man muss ja wirklich sagen, summa summarum, ähm, war es ein unfassbar gutes, also wirklich ein geiles Wochenende für den deutschen Langlauf. Also gerade auch, was also nicht nur Katja Henning am Samstag abgeliefert hat, sondern vor allem auch, was die deutschen Herren am Sonntag abgeliefert haben. Mit Lukas Bögel auf Platz 7, Jonas Dobler auf Platz 14, und Friedrich Moch mit der siebten Laufzeit Indiana Sprugger, der auch noch in die Punkte läuft. Also es war ja wirklich unfassbar geil, was die abgeliefert haben. Und bei den Damen ja auch nicht anders. Also alle deutschen Mädels laufen in die Top 20. Das war ja wirklich richtig, richtig stark. Da kann Peter Schlickner wieder, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein.
2: Ja, voll. Also das äh, fand ich dann schon auch interessant, wie gesagt, mal, dass ähm, so, wir haben noch darüber gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, es geht darum, dass die Leute die Olympiaqualie schaffen und dann vielleicht rausgehen aus dem Weltcup. Und dass es gleich fünfeinhalb olympia am ersten Wochenende gibt, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Allen voran natürlich Katha Hennig, die am Samstag im Klassikrennen also wirklich äh, an Therese Johok dran das war. Es waren
0: anderthalb so. Sekunden im Ziel. Ich sag dir, wären wär noch 200 ja. Meter länger gewesen, die hätte das noch geschafft.
2: Ja, und das, ähm, das ist natürlich eine Bombenansage schon mal. Und wir haben auch darüber gesprochen, so ja, die kann auch mal aus Podest attackieren, aber wahrscheinlich nicht zum Anfang der Saison und war ja selber auch total überrascht. Ähm, und also für die Deutschen super cool und gerade auch bei den Herren, wie du sagst, da hätte man vielleicht auch weniger damit gerechnet, dass so schnell ähm, die Leute in die Quali kommen. Aber wie gesagt, Friedrich Moch mit der siebten Laufzeit im Verfolger ähm, oder auch äh, Lukas Bögel der, ja, der mit lange mit dem Russlandzug in Abwesenheit der Norweger Hammer mitgelaufen ist ähm, gegen Malzew und so weiter und am Ende siebter. Jonas Dobler über zwei Ergebnisse reingekommen, einmal 15., einmal 14., also insofern für die Deutschen echt ein sehr erfolgreiches Rennen, worauf ich noch kurz wollte zum Thema, und da schließen wir den Kreis auch wieder mit den Schweden. das hat man nach den FIS-Rennen, die es jetzt vorher schon gab, so ähm, aus einigen Ecken gehört oder lesen können. Ja, also es wird so vermutet, so wenn man sich das so anschaut, dass Frieda Karlsson an Therese Johok noch näher heranrückt diese Saison und das war an diesem Wochenende, finde ich, schon mal krass zu sehen, also was sie, sie für eine Rakete ist und ähm, wie sie tatsächlich an sie rankommt. Und wie gesagt, das Rennen, in dem nicht Dritte wurde, die 10 Kilometer klassisch am Samstag, wie sie da äh, vor, vor Johawk gewonnen hat, das war schon, und nachdem sie am Freitag schon motiviert in den Sprints war, also wirklich, ich glaube, da können wir uns auf, auf jeden Fall auf eine Interess interessantere Saison als letztes Jahr nochmal Einstellen.
0: Ja, und ich freue mich wirklich sehr, muss ich sagen, weil endlich kommt mal wieder im vorderen Damenfeld ein bisschen Spannung rein. Ähm, teilweise war es ja so, die letzten Jahre hat gerade in Ruka vor allem zu Saisonbeginn Therese Juhauk immer komplett alles dominiert. Ähm, hatte da auch teilweise fast eine Minute Vorsprung vor der zweiten. Und jetzt endlich mal jemanden zu haben, der da wirklich Parole bieten kann. Wird sehr, sehr geil. Wird eine sehr geile Saison.
2: Worüber wir noch sprechen können, abschließend zum Ruka-Wochenende, sind die Skispringer. Was hast du da sehen können?
0: Ich habe mir nur den Samstag angeschaut, der ja auch ähm, sehr, sehr erfolgreich war. Mit Platz 3 für Markus Eisenbichler. Aber tatsächlich habe ich vom Skispringen irgendwie nicht so viel gesehen, weil es mich auch nicht wirklich interessiert hat, muss ich sagen. Auch wenn es ein sehr erfolgreiches mhm. Wochenende für die deutschen Herren war.
2: Ja, also ich habe einfach, weil ich äh, ich komme nicht raus. Ich, ich, Skispringen, wenn läuft...
0: Ja, da, da immer, bin ich raus. Ähm, da bin ich einfach raus, muss ich sagen.
2: Was schon mal interessant war... Ähm, am Freitag die Quali. Zwei Sachen dabei interessant. Nämlich zum einen, dass Pius Paschke dritter wurde und Halvor Egnagazanerud konnte sich weder am Freitag noch am Sonntag qualifizieren. Und das wirklich, da sind wir wieder beim Skispringen. Der Dominator des letzten Winters schafft es nicht, sich, sich zu qualifizieren. Und ähm
0: ja, da sind wir wieder genau bei dem Thema, wo wir mit Finzi schon sehr, sehr oft drüber geredet haben, dass man beim Skispringen eigentlich überhaupt nichts vorhersagen kann, weil sich Sachen so schnell ändern. Und ich bin auch echt immer wieder überrascht, weil, weil das meint man gar nicht, dass ich, das, also dass ich das so schnell drehen kann.
2: War wie gesagt interessant zu sehen. Also ähm, auch so jemand kann es da nicht schaffen. Am Samstag das erste Springen gewonnen hat Ryoyo Kobayashi. Und das äh, vollkommen zurecht, muss man auch sagen. Und auch da sind wir wieder beim Finzi und dem, was er uns erzählt hat, so was er meinte, wie man den im Sommer gesehen hat, wie der springt. Wenn er das rüberbringen kann, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer für alle anderen. Und das hat er hier am Samstag schon mal gezeigt. Also gerade der Sprung im zweiten Durchgang, du meinst ja, den Samstag hast du gesehen. Da gab es auch die erste 20 der Saison, sehr früh und aber auch vollkommen zurecht, das war ein perfekter, das war wirklich eigentlich ein perfekter Sprung. Und ähm, ja, also gibt es nicht viel zu sagen. Ancelanicek wurde Zweiter. Das ist auch interessant. Die Slowenen werden auf einmal wieder, auch die Preots-Brüder hatten ein gutes Wochenende. Ähm, aber Ancelanicek, hat ihn auf dem Zettel. Es ist wirklich äh, kurios. hat Am Sonntag, so viel können wir vorwegnehmen, auch, auch gewonnen. Und am Dritter, am Samstag Markus Eisenbichler. Und das ist auch echt schön. Und da hatten wir es ja auch schon davon, was man... Also jetzt in Bezug auf Langlauf, aber dass man sich da anschaut, was im Skispringen so gemacht wurde, nämlich wie man über Jahre hin das so aufgebaut hat und was sie jetzt in der Lage sind, für Leistung zu bringen. Also es ist eigentlich auch relativ egal, ob der Mann ganz vorne dann Markus Eisenbichler oder Karl Geiger heißt, so. Aber die Deutschen bringen in jeder Phase des Wettkampfs einen vorne rein. Und wenn wir bei, weiß nicht, bei Platzierungen oder nach der Quali noch bei den Leuten um die, um die 30er Platzierungen sind, dann... Geht auch mal ein Stefan Laie in Führung, der wieder da ist, auch gute Ergebnisse für ihn und Andi Wellinger oder so. Dann kommt ein Pius Paschkin, Konzi Schmid, die für den Moment des Wettkampfs vorne reinspringen und am Schluss eben Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Und das ist so eine krasse Teamleistung und so eine, also aktuell im internationalen Vergleich auch die stärkste Mannschaftsleistung. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Aber ich finde, das, das spürt man auch über die Fernsehbilder oder das, was man allgemein so mitbekommt, dass auch ähm, nicht nur die Teamleistungen sehr, sehr gut sind, sondern dass die auch irgendwie einen krassen Teamzusammenhalt haben. Und ich glaube, das pusht auch einfach enorm, wenn man, wenn man sich gegenseitig natürlich zu besseren Leistungen pushen kann, wenn man sich aber auch so menschlich super versteht. Und dann sage ich immer, kommt, kommt, das ganz, kommt der Rest irgendwie wie von selbst. Und das Gefühl hat man momentan bei den deutschen Skispringern.
2: Voll und das ist echt, also das macht so wahnsinnig Spaß anzugucken. Aber noch kurz eben Ancelanicek am Sonntag gewonnen. Und das hat man ihm dann doch auch gegönnt, ähm, weil der auch schon echt eine echte Weile daran rumlaboriert, mal einen, einen Weltcup-Springen zu gewinnen. Und Ryoyo Kobayashi, wir hatten eigentlich gesagt, wenig kann ihn aufhalten, außer ein positiver Corona-Test. Und das ist dann natürlich sehr bitter. Du gewinnst am ersten Tag noch und fällst am zweiten aus. Ähm... Und zwei Beobachtungen hätte ich noch zum Skispringen, außer du willst, hast da noch wichtige Beobachtungen zu. Nämlich ähm, zum einen Kilian Pier Finde ich höchst spannend und freut mich sehr, dass der wieder, dass man jetzt endlich mal wieder so sein, sein Potenzial voll sehen kann. Er fit ist, weil so in allen Phasen des Sprungs macht er Sachen richtig gut und hat ein wahnsinniges Potenzial. Am Samstag eine ähm, ne, ne, ne krasse Aufholjagd von Platz 20 noch auf die 6 und es ist echt irgendwie auch schön, endlich mal wieder ein Schweizer Springer, obwohl Simon Ammann ja immer noch dabei ist, äh, mit richtig Potenzial nach vorne. Das ist die eine Beobachtung und die andere ist, es könnte wirklich sein, dass diese WM in Oberstdorf, die wir gesehen haben mit den Polen, das letzte große Highlight dieser krass guten skisprung in Polen war. Weil die Polen kämpfen krass und wenn Kamel Stoch nicht doch ab und an einen rauszaubern kann und wie jetzt hier noch Achter wird oder so. Oder auch, also Kamel Stoch hat nach wie vor auch das Potenzial noch weiter vorne reinzuspringen. Aber sonst, sie sind eine sehr alte Mannschaft. Es kommt, die Junge haben es schwer, es kommt nicht wirklich was nach und sie haben auch echt, also wenn Stoch nicht Achter geworden wäre, dann wäre das, und wir wissen, wie wichtig Skispringen in Polen ist, dann wäre das ein Trauerwochenende oder ein, ein Riesendebakel geworden. Ähm... Und ich glaube, das könnte echt sich dem Ende zuneigen, dass wir auf dem Level ähm, Skisprung aus Polen sehen, bis da was nachkommt. Und da glaube ich auch, dass sie das Potenzial haben, dass da schnell auch gute Springer nachkommen. Aber das ist vielleicht ein ähnliches Problem. Und wir waren ja schon beim Biathlon und haben über Generationen gesprochen, ähm, dass wenn du eine Generation hast, die über so lange Zeit quasi, weil sie so gut sind, die Plätze auch verstopfen, in Anführungszeichen, ist natürlich wahnsinnig schwer, Leute nachzuziehen. Und dann braucht es vielleicht auch mal einen krasseren Bruch und vielleicht passiert der nach dieser Saison. Aber jetzt gucken wir uns mal noch an, was da auch die, die alten Polen <lacht> noch so reißen können diese Saison. Hast du, um mit Skispringen abzuschließen, hast du da im Skispringen geguckt?
0: Nein, auch nicht. Aber da wurde auch nicht viel gezeigt. Hast du was gesehen im Das Fernsehen? war live?
2: Das, ich hab, nee, live habe ich nichts gesehen. Ich habe mir, mir vieles, vieles real life zusammen können. Aber live konnte ich es nicht sehen. Aber ich glaube, wir können auch, ähm, da gibt es eigentlich nicht so viel Neues.
0: Aber es gibt, was, Marita Kramer. es gibt was sehr Positives zu vermelden. Das stimmt. Und zwar ist die Katta dritte geworden. Und es freut mich echt unfassbar, weil die hatte ja wirklich keine, keinen einfachen Winter letztes Jahr. Ähm, es ist vieles nicht so gelaufen, wie sie es sich wahrscheinlich auch selber vorgestellt hat. Und jetzt auch gleich im ersten Springen der Saison da so einen geilen, also so, so einen geilen Wettkampf rauszuhauen, kann man ihr schon wirklich, ist, ist ihr wirklich sehr zu vergönnen.
2: Mega, mega. Vor allem, also, wie, wie war es in der Zeitung? Ich glaube, 672 Tage ohne Podest. Also das letzte Podest war im Januar vor Corona, also Januar 20. Ähm, das ist echt eine Weile her. Und es freut mich auch so für sie, weil so, weil so, man hat ja immer gesehen, so dass sie, dass sie richtig gut springen kann, auch bei der WM, dieses Mix-Team, was ja so ein krasser Wettbewerb war der so viel Spaß gemacht hat zu gucken so und da, da hat sie es auch so gut performen können und man sieht es immer wieder und es ist ja auch echt also ähm, eine wahnsinnige Last auf ihr zum einen so wir wissen um ihren dass sie ja eine der, der lautesten Stimmen ist im Thema Gleichberechtigung für die äh, für skisprung noch dazu aber jetzt rein auf sportliche bezogen sie ist ja realistischerweise auch die einzige aktuell die die Deutschen haben die vorne reinspringen kann und das nicht erst seit gestern sondern jetzt schon das zweite, wenn nicht sogar dritte Jahr und so, da musst du auch erstmal mit klarkommen, so wenn du nicht, was wir bei den Männern vielleicht auch haben, was vielleicht dem Karle oder dem, dem, dem Eisenbichtler auch, auch mal eine gewisse Ruhe geben kann oder so, oder wie, wie es beim Biathlon seit Jahren immer, immer hieß, so einer muss vorne reinkommen und du hast aber auch einen Pool an Athleten, wo das immer einer schaffen kann und der zieht alle anderen mit irgendwie, auch von der Stimmung her und von der Motivation und ein, wenn du hier hast, einer muss vorne reinkommen, aber es gibt nur eine Kandidatin dafür, das ist schon nochmal eine andere Nummer und darum, ähm, ja, wie du sagst, ich finde es auch wirklich sehr, sehr cool, dass sie das wieder kann und unabhängig davon, dass wir auch, glaube ich, äh, so die Kader sehr gerne mögen, ja. um hier äh, volle Transparenz zu schaffen, <lacht> glaube ich, glaube ich auch sehr schön, ähm, wenn man auch in dieser Sportart ähm, oder auch in dem Sport aus deutscher Sicht im Olympiawinter wieder jemanden hat, auf den man gucken kann hoffentlich den ganzen Winter über, auch wenn es um, um Erfolge geht. Und generell können wir zusammenfassen, vielleicht auch zum Ende dieser ersten Folge, die sich auch schon wahrscheinlich schon wieder viel länger gestoken hat, als wir ursprünglich geplant haben. <lacht> das ähm, ist hier aufgefallen, dass in jeder der Sportarten, die wir behandeln, gab es jetzt zum Saisonstart direkt ein deutsches Podest.
0: Ja, ist mir aufgefallen.
2: Mindestens eins. Finde ich
0: mega geil. Es macht so Spaß, mal einen Wintersport anzuschauen. Es ist natürlich auch, also der Wochenende, das Wochenende war schon ein bisschen, the struggle is real, würde ich sagen. Ähm, man, man kam gar nicht mehr richtig hinterher, jetzt läuft das nebenbei läuft noch das. Das eine wird nicht live gezeigt, dafür das andere. Man möchte aber zum Beispiel, also gerade Bialon wurde ja eigentlich die ganze Zeit gezeigt, was mich natürlich auch freut, aber ich wollte mir zum Beispiel auch den 10-Kilometer-Lauf der Kombinierer am Samstag anschauen, den man nur im Eurosport-Player finden konnte. Aber es ist nicht so einfach, aber es ist mega cool, dass es endlich wieder losgeht und dass es vor allem auch so erfolgreich losgeht.
2: Und ich glaube, damit können wir es für heute gut sein lassen. Nächste Woche haben wir wieder einen Special Guest und blicken ein bisschen hinter die Kulissen ähm, der nordischen Kombination, so viel können wir schon mal sagen. Ja.
0: Und eine Sache muss ich noch loswerden. Wir wissen ja, dass ihr euch alle immer Skispringer wünscht und dass ihr immer sagt, wir brauchen mal wieder einen Skispringer. Aber es ist nicht so einfach. Das wollten wir auch mal loswerden. Das ist nicht so, dass wir keine Lust hätten, dass äh, ein Skispringer mal wieder bei uns vorbeischaut. Wir sind dran und wir hoffen, dass sich das bald auch mal wieder ändert. So viel kann man dazu auch noch sagen. Es
2: ist wirklich nicht einfach. Wir, wir, wir werben für euer Verständnis. Ja,
0: große Herausforderung. Aber in, in dem Sinne, ähm, ich würde sagen, danke, dass ihr es so weit wieder geschafft habt. Ich bin sehr gespannt, ja. was uns dieses Wochenende alles wieder erwartet. Wird sicher wieder ein cooles Wochenende. Steht sehr, sehr viel an.
2: Wenn ihr, wenn ihr nochmal einen Überblick braucht, was alles ansteht, gucke ich glaube, du hast mit sicher wieder einen Vorschau-Post. Ganz
0: sicher. Schaut auf Instagram vorbei at ski.happens.pod oder falls ihr sonst irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Fragen, schreibt uns gerne, ähm, auch gerne eine E-Mail at wintersport at m945.de und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
2: Bis dann. Ciao, Ciao,
0: ciao. It